0: Voilà, on se détend, monsieur Kruger, c'est bien. On respire, on inspire, et on expire. Voilà, vous êtes tendu, monsieur Kruger, hein, tendu comme une crampe. Ah, bah ben si, je vous le dis que vous êtes tendu, je vous le dis que vous êtes tendu, monsieur Karsten. « Berthe, vous voyez bien que je suis occupé avec un patient. »« Euh, oui, mais là, euh, là, c'est très, très urgent, Monsieur Karsten. »« Il n'y a rien de plus urgent que de m'occuper de mes patients qui souffrent, Berthe. Je ne veux pas être dérangé en séance de soins. Merci, Berthe. Nous voyons ça euh, après. »« Excusez-moi, mais c'est très, très, très urgent, Monsieur Karsten. »« Bon, 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 j'arrive. Je reviens tout de suite, Monsieur Kruger. Euh, toutes mes excuses. » Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a Monsieur Kersten, nous avons reçu du courrier. C'est une lettre du commandant en chef des SS, monsieur Himmler. Il veut vous rencontrer. Vous avez rendez-vous demain à 9h dans son bureau au quartier général de la SS. Himmler Pourquoi voudrait-il me parler non, non, je ne veux pas m'occuper de politique. Je suis là uniquement pour soulager mes patients de leur douleur. Je ne peux pas, Bert. C'est trop dangereux. Trop dangereux pour ma famille. Je crois, monsieur Kersten, que vous n'avez pas trop de choix. Votre popularité est arrivée aux oreilles de Himmler. Il veut sûrement en profiter de vos talents. Il est peut-être souffrant. Je ne veux pas le savoir. Bon, je retourne voir mon patient. Merci de m'avoir prévenu. Félix Kersten, père de famille, médecin, réputé d'Allemagne, voit sa vie bouleversée un beau jour de 1939. Himmler, le chef des SS, la police militarisée nazie, veut le rencontrer que veut-il à ce médecin qui coule des jours heureux avec sa femme et leur enfant pourquoi lui plusieurs questionnements lui viennent à l'esprit en allant à ce rendez-vous il met peut-être sa famille en danger la plupart du temps quand on rentre dans le quartier général DSS, on n'y ressort jamais mais si il refuse que feront-ils de lui et de sa famille il doit choisir il ne le sait pas encore, mais il va faire un choix qui va sauver la vie de milliers d'hommes et de femmes. Histoire de parler sur Félix Kersten, ça commence maintenant. Félix Kersten est né le 30 septembre 1898, un siècle pile-poil avant la victoire des Bleus en Coupe du Monde 98. Yeah Mais ça, ça n'a à l'évidence aucun rapport. Il naît sur le territoire actuel de l'Estonie, alors sous occupation russe de parents allemands, Olga Kersten et Friedrich Kersten. Son enfance eh bien, elle se passe, hein, il est tranquille, il est là, euh, un petit gamin, quoi. Bon, je dois vous avouer que je n'ai pas trop d'infos sur cette période de sa vie. Ah si, il adore les pommes <rire> J'aime beaucoup les pommes. Autant vous dire que je n'ai pas grand-chose. En 1914, il part dans le Holstein allemand faire des études d'agronomie. Ah, le Holstein allemand, hein. cette belle région que trop peu de monde connaissent, hein, voire personne. Et pourtant, on lui doit cette magnifique vache, la prime Holstein. Deux mille années que cette race de vaches broute l'herbe de ses vallées. Ah, quelle belle bête. En 1917, bim, ça change de ton, Fini de rire. Kersten est incorporé à l'armée allemande à l'automne puis démobilisé en décembre 1918 sans avoir combattu. Il a eu le chaud le petit père. En 1919, à cause d'un micmac juridique entre les deux pays, Kersten rejoint une formation armée envoyée par la Finlande pour participer à la libération des pays baltes. Du fait de son enrôlement, Kersten acquiert la nationalité finlandaise. Mais Félix va être blessé au cours de cette campagne militaire. Il est envoyé dans un hôpital militaire à Helsinki. Il va y rester plusieurs mois, hein, et dans cet hôpital, et bah, le temps il est long, oh, il s'emmerde, il se fait chier le bonhomme. Alors il propose son aide aux médecins. Il commence par réaliser des petits massages hein, afin de soulager les blessés. Ah bah il a du talent le bonhomme, hein. il impressionne son monde. Il vient tout simplement de trouver sa vocation. Il va continuer à étudier cette pratique par la poursuite de ses études où il étudie à la faculté de médecine. Il va même s'inspirer de la méthode tibétaine à la suite d'une rencontre avec un médecin tibétain, le docteur Ko. Félix déclara « Il s'agit du traitement et de l'entretien des tissus nerveux au moyen de pressions manuelles adaptées. » On peut pratiquement parler d'une thérapie des nerfs qui s'exerce en profondeur. Dans la mesure où la peau, les tissus sous-coutanés et les tissus musculaires, avec leurs vaisseaux et les nerfs, sont saisis et étirés. Putain, il est fort ce con. En 1925, le docteur Ko, qui formait notre jeune médecin, part pour la Chine. Félix Kersten se retrouve donc lancé dans le grand bain avec la clientèle du docteur tibétain. Bon, là, forcément, sa réputation grimpe en flèche. Ses méthodes, peu conventionnelles pour l'époque, fascinent et interrogent tout Berlin. À partir de 1918, sa popularité devient européenne. Il intervient en Hollande, en Suisse, en Italie, en Autriche. Les grands industriels, les familles royales, les grands de ce monde, les familles aisées veulent se faire soigner par cet homme. Une popularité impressionnante Bravo mon champion, c'est ça la réussite Le 19 mars 1939, Félix Kersten se rendit au quartier général de la SS situé au 9 Prinz-Albert-Strasse. Il a décidé d'accepter le rendez-vous même si son premier choix était de le refuser de peur de s'attirer des ennuis. Ah, monsieur Kersten Asseyez-vous. Monsieur le, le Reichsführer, bonjour. Bonjour, monsieur Kersten. Il se retrouve dans son bureau, devant cet homme impressionnant, terrifiant. Le Reichsführer est devant lui. Il prend son courage à deux mains et écoute ce qu'il a à lui dire. Himmler souffre de douleurs abdominales atroces. Personne ne parvient à le soulager, il a besoin de ses services. Dès les premières séances, Himmler se sentit soulagé. Les massages du médecin font disparaître les douleurs. Très vite, Himmler devient dépendant de Kersten. Mais Félix pose trois conditions pour prolonger les massages à Himmler ne pas s'engager dans la politique nazie, avoir une liberté de mouvement et soigner le Reichsführer dans son bureau et non au sein de son cabinet. Himmler accepte. Au fur et à mesure des séances, le Reichsführer et Kersten se voient de plus en plus à l'aise. Une complicité naît entre les deux hommes. Mais le médecin, aux méthodes tibétaines, s'inquiète de sa situation. Lui, le citoyen finlandais, ennemi de l'Allemagne à l'époque, se sent en danger. Côté nazi, il est protégé par Himmler. Ses massages lui font tellement de bien... Qu'il ne peut pas s'en passer, hein, il pourrait tout lui demander, Himmler il accepterait. Hein, il n'en peut plus de ses massages, il est fou de ses massages, ok Il est tout de même assigné à résidence ou alors il doit accompagner Himmler dans son train blindé. Côté finlandais, dans le doute, il préfère demander conseil aux autorités finlandaises. Le message est clair, il reste auprès d'Himmler en échange d'informations. Alors là, le petit bonhomme, il est pris entre deux os. Hein. Là, c'est compliqué cadeau pour le médecin. Hein. Et c'est là que Monsieur Félix Kersten devient un grand homme. En effet, grâce au soulagement qu'il réalise sur le rail Reichsführer, il parvient à lui demander des faveurs. Et pas n'importe quoi. Dès 1940, il demande la libération de son ami, l'industriel allemand August Rosterg, qui fut arrêté par les SS, qui lui reprochent d'être un membre du parti politique social démocrate. Après une séance, il profite de l'immense reconnaissance du Reichsführer pour lui tendre un bout de papier avec noté dessus le nom de son ami Rosterg. Monsieur Himmler, voici mes honoraires. La liberté de cet homme. Ha Tu m'en manques, c'est vous qui le demandez. Naturellement, je fous la corte. À partir de ce moment, Kirsten se mit à demander, après chaque séance, la libération de prisonniers en remplacement de son salaire. Alors, bien sûr, dans les rangs SS, il commence à intriguer, on se pose des questions, on est même certain qu'il travaille pour les alliés. Ça chauffe pour le petit Kirsten. Reinhard Heydrich ou encore Heinrich Müller, hein, des noms bien allemands, eux, ce sont la garde rapprochée du Reich Des hommes dangereux qui vont enchaîner les pressions, les entretiens, ils vont tout simplement essayer de pousser Kersten à bout, le pousser à l'erreur. Surtout que Kersten joue avec le feu. En effet, à l'époque, il recevait du courrier de la part de personnes arrêtées, torturées, emprisonnées ou envoyées dans des camps qui suppliaient le médecin de son aide. Il ne fallait surtout pas que ça tombe dans les mains des nazis. Et c'est là que le gars est très fort, très très fort. Ah bah c'est simple, on boxe pas dans la même catégorie, moi je vous le dis, hein, le gars est impressionnant. Le courrier, à l'époque, était scrupuleusement intercepté et vérifié par les services allemands. Mais Kersten disposait de privilèges non négligeables pour l'époque. Il avait une ligne téléphonique vers l'étranger, ainsi que l'autorisation de recevoir du courrier personnel non censuré. Une personne lambda, à l'époque, ne pouvait pas bénéficier de ça. Hein Et ce courrier, il le recevait au siège de l'ASS. Et oui, c'est énorme. Mais c'est simple, hein. plus c'est gros, plus ça passe. Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Kirsten ne pouvait pas traiter toutes les demandes. Il choisissait les cas les plus urgents, les plus graves, afin de les soumettre à Himmler. Durant ces années, Kirsten réussit à sauver d'une mort certaine plusieurs milliers de personnes, des socialistes allemands, industriels, suédois, témoins de Jéhovah ou résistants néerlandais condamnés à mort. Mais son influence avait cependant des limites. Himmler ne disait pas oui à tout, notamment sur les sorts des juifs, du moins au début. En 1944, Himmler change d'attitude. Et oui, hein, il n'est pas con le Reichsführer. il sait très bien que l'Allemagne nazie est sur le point de perdre la guerre. Petit à petit, suite au débarquement des alliés en Normandie, la puissance allemande en Europe faiblit de plus en plus. Il comprend que l'histoire les jugera et que s'il veut un futur un petit peu plus clément, il doit négocier. Et pourquoi pas le faire avec son masseur, hein, qui est proche des autorités suédoises et finlandaises. Himmler va alors répondre favorablement à presque toutes les requêtes du médecin. Maintenant, pour le reich -Führer, faut sauver sa peau. Ainsi, le masseur réussit au cours de cette seule année à la libération d'environ 50 étudiants norvégiens, 50 policiers danois, puis celle de 3000 femmes néerlandaises, belges, françaises et polonaises. Autre fait d'armes retentissant, le détournement vers la Suisse à la fin de 1944 de 2700 juifs promis au camp de la mort. Kersten voulait en sauver 20 000. Himmler lui en accordera 2700. En mars 1945, alors que la fin de la guerre approche, Kersten parvient à extirper environ 15 000 prisonniers belges, scandinaves, polonais, français et d'autres nationalités des camps comme ceux de Dachau, Mauthausen et Ravensbrück. Et pour finir, Philippe Kersten va faire signer au Reichsführer le contrat au nom de l'humanité. Himmler s'engageait par ce contrat, par écrit, à ce que les camps soient remis intacts, ce qui représentait pour le Reichsführer la désobéissance à un ordre direct d'Hitler. En signe de paix, et certainement pour essayer de sauver saint peau, hein, il faut bien le dire, Himmler fit également libérer 5000 juifs supplémentaires et demanda à rencontrer un membre du Congrès juif international. Kersten quitta alors Himmler pour finir ses jours en Suède. Il pourra se vanter d'avoir sauvé environ 60 000 juifs durant les six derniers mois de la guerre et des milliers d'autres prisonniers durant les six dernières années. Mais hélas, Kersten ne recevra pas d'honneur. Au contraire, on lui reprochera sa relation avec les nazis jusqu'à ce qu'une enquête prouve son action en faveur des victimes du Troisième Reich. Il fut finalement décoré par les Pays-Bas et proposé plusieurs fois comme prix Nobel de la paix sans jamais l'obtenir. Le général de Gaulle en 1960, hein, oh quel homme, l'invite à l'Elysée pour le décorer de la Légion d'honneur. Malheureusement, juste avant de faire le voyage pour Paris, il meurt d'une crise cardiaque. Il le recevra tout de même, hein, ce petite médaille, il la recevra à titre posthume. Voilà mes chers copains des foins, c'est ainsi que se termine ce HDP sur Félix Kersten. On n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. Voilà, alors pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir